0: Pero eso es eh, obediencia, hermanos, por supuesto, pero también es que nosotros hemos entendido que necesitamos del Señor, ¿verdad? Fíjese que nosotros la tenemos fácil, hermanos, créanme que sí, créame que para nosotros es muy fácil buscar al Señor o esforzarnos al Señor. Hay hermanos que padecen mucho, hermanos, para buscar al Señor. Yo le enseñaba a mi papá, a mi mamá, hace unos días unas fotografías de unos hermanos que conozco eh, de Bolivia y, y ellos me mandaban fotografías, videos de cómo tenían que hacer su servicio, Le enseñaba a mis papás, un día se los va a pasar en la pantalla tal vez, los hermanos tienen cultos en sus misiones, pero ellos tienen que caminar y subir una montaña hermanos, y caminar eh, porque literalmente no se puede ir ni en bicicleta, y le enseñaba a mi papá y le decía que como era aniversario de la iglesia, bueno, ahí van los hermanos cargando, mire, bocinas como esas. Ahí van los muchachos cargando sus bocinotas ahí. Y de verdad, hermano, que... Yo pues le digo, nosotros la tenemos fácil. créame que la tenemos fácil. Y bendito Dios, porque usted está aquí en este lugar esforzándose, bendito Dios. Y cada vez que nosotros venimos, el Señor ve eso. El Señor ve nuestro esfuerzo, el Señor ve nuestra decisión. Así que, benito Dios, ¿verdad?, porque podemos estar en este lugar. Vamos a orar, hermanos, por la palabra, ¿le parece? Amen. Oremos. Papito lindo, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Señor, gracias por permitirnos, Señor, adorarte, alabarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos has dado el privilegio, Señor, de levantar nuestra voz, Señor, delante de Ti, para cantarte, Señor, para adorarte. Gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad, Señor, de clamar por la intervención tuya, Señor, en la sanidad de nuestros hermanos, nuestros conocidos. Señor, conocemos que tú eres un Dios del poder, eres un Dios de misericordia, Señor. Y ahora, papito, se ha llegado el tiempo de oír tu palabra, yo quiero suplicarte, por favor, que tú me ayudes, por favor, Señor, que en tu gran misericordia puedas usar mi vida en esta noche, Señor, para poder edificar a tu pueblo, y que hoy todos, Señor, podamos salir con una palabra en nuestro corazón, que venga a fortalecer, que venga a prepararnos, Señor, que venga a purificarnos, Señor, aún más preparándonos, Señor amado, para que cada día, Señor, podamos estar más cerca Tuyo, Señor, en integridad y en santidad, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. <tose> Gloria a Dios. tomen su asiento, hermanos. <tose> Yo quiero... En esta noche Con lo que empecé a hablar el martes pasado ¿Se acuerdan? Antes de que les dé el versículo Solo quiero hablarle un poquito rápidamente De lo que hablamos el martes pasado eh, Yo le hablaba de un tema que Yo le decía que el Señor puso en mi corazón Que si bien es un tema que habla de la Santa Cena eh, pero había mucho, o hay mucho que hablar antes de llegar a la Santa Cena, hermanos Yo les hablaba, por ejemplo, mencioné estos dos versículos también el domingo en el servicio Pero yo quiero hoy hacer énfasis, ya no voy a hablar de eso porque ya lo hablé el martes y el domingo Pero eh, cuando Deuteronomio 32.24 habla, hermano, de que vendría la peste, ¿verdad? Y vendría todo eso a atemorizar y que causaría por fuera eh, desolará, dice, la espada y dentro de las cámaras el espanto está hablando de cómo por fuera y por dentro iba a haber algún temor Pero me llama la atención que dice al joven como a la doncella Al niño de pecho como al hombre cano Y aquí hablábamos hermanos que cuando eh, la palabra del Señor dice en esta parte El joven y la doncella y el niño y el anciano Por ahí queda un huecote entre los adultos ¿verdad? Porque entendemos que los jóvenes y la doncella son adolescentes o son jóvenes el niño y el anciano dicen, pero entonces ¿dónde están los adultos? Entonces yo le decía que yo empecé a ver aquí un ángulo espiritual y si nosotros vemos, lo vemos desde el ángulo espiritual, podríamos hablar de los jóvenes y de las doncellas espirituales. Estamos hablando que ya no somos niños, sino que ya tenemos un nivel de madurez, ¿verdad? Pero veíamos también en Segunda de Crónicas 36, 17 al 19, que había otra cosa más que estaba temorizando, que estaba ocurriendo y es que la población estaba disminuyendo. Y en el versículo 17 dice, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Entonces, ahí vemos lo mismo, hermanos, ancianos y doncellas, niños y ancianitos y viejitos, ¿verdad? Pero veíamos, hermano, eh, me quedé, creo que es el único versículo que les di, en Zacarías capítulo 9, versículos 16 y 17, Búsquelo, por favor. Zacarías capítulo 9, versículos 16 y 17, ahí me quedé, creo, el martes. Y veíamos, hermanos, que había algo con qué romper o cómo ser ministrados a través de todo esto que está ocurriendo y ahí está la manera en la que nosotros podemos recibir esa ministración. Dice el versículo 16 de Zacarías capítulo 9. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Escuche. Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y aquí cuando estamos hablando del vino, perdón, del trigo y del vino, estamos hablando de la Santa Cena, hermanos. Entonces ahí vemos que la Santa Cena para nosotros, amados, puede ser la mejor ministración que nosotros tendríamos que recibir en este tiempo. Pero yo el martes pasado le estaba hablando que estas cosas que analizamos antes, que analizamos también el domingo, podrían ser cosas que se están oponiendo a que nosotros podamos ser ministrados, ¿verdad? El miedo, el ver todo lo que está ocurriendo. Miren, me voy a hacer un énfasis. Eh, yo hablé con la hermana Vicky ayer, la fui a ver hace unos días. Ayer la hablé por teléfono. La hermana Vicky no está enferma, hermano. Ella está mala, sí está mala, tiene un tiene un problemita, tuvo la semana pasada un problemita de fiebre, pero no, ahorita la hermana no está grave, ya tomó la decisión de mantenerse unos días por el cuidado de su hermano, su hermano sí está grave, el hermano Neftali sí está grave, le cuesta mucho respirar, eh, sin embargo ya se le hicieron estudios al hermano Neftali, ya se le hicieron pruebas, no tiene el virus, él tiene un problema de neumonía por el cual siempre ha padecido y ahorita se le agravó un poquito, entonces no quiero que... Eh, que usted empiece a pensar Ay, los hermanos tienen el COVID No, no es el COVID hermano, ¿sale? No es el COVID La hermana Vitia está bien, repito, ya puede hablar, está bien Incluso está trabajando Solamente que por el cuidado de su hermano Tomó la decisión de, de abstenerse un poquito de venir a la iglesia ahorita Así que bueno Pero solo era un énfasis que quería compartir con usted Entonces eh, Hablábamos hermanos que Estas cosas que están ocurriendo No pueden oponerse, ¿Verdad? Pero veíamos, hermano, que nosotros, antes de participar de la Santa Cena, si bien ya vimos en Zacarías que la Santa Cena, que el trigo y el vino a nosotros, nos vienen a hacer la ministración que nos pueden ayudar contra estas cosas, antes de que nosotros podamos participar de la Santa Cena, hay cosas que tenemos que hacer. Yo sé que acá nuestro pastor cada mes nos repite los versículos, y, y bendito Dios, ¿verdad? porque siempre se nos hace hincapié de que no podemos participar de la cena como si fuera cualquier cosa hermanos. porque la Biblia lo dice ¿verdad? que es juicio para nosotros mismos, que nosotros mismos nos estamos juzgando ahí pues que tenemos que tener mucho cuidado con eso pero hay más, hay más en la Biblia hay más cosas que nosotros tenemos que hacer antes de participar de la cena y por eso yo le titulé a mi tema eh, quitándole el mundo para la cena, ¿verdad? Yo le decía que es un tema muy largo, ya por lo menos ya llevo hablando de esto todo el martes, una parte el domingo, pero vamos a continuar hermano. Mire, en Números capítulo 9, versículos 5 y 6, ahí podemos ver cuál fue algo o alguna de las cosas que se estaban oponiendo para que ellos pudieran ser ministrados a través de la Santa Cena. Números capítulo 9, versículos 5 y 6. Mientras lo busca, quiero decirle que el próximo domingo tenemos Santa cena, hermanos. Venga, se disponga su corazón, vengámonos todos, porque esa es la administración que necesitamos. Y si una administración necesitamos, es esa, hermanos, la administración de la cena del Señor. Versículo 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Hasta ahí. Entonces vemos, amados hermanos, ya usted sabe, ¿verdad? Ya aprendimos acá en la iglesia, eh, yo... Le he compartido que, bueno, en el Antiguo Testamento era la Pascua, pero que ahora para nosotros en el Nuevo Testamento ya no es la Pascua, sino que es la Santa Cena, ¿verdad? Pero aquí lo que acabamos de leer dice que algunos no pudieron participar de la Pascua, o podíamos trasladarnos, no pudieron participar de la Santa Cena por causa de muerto. ¿Sí entiende esto, hermano? ¿Sí saben por qué dice eso la Biblia? ¿Sí o no? ¿Por causa de muerto? No, no porque habían tocado un cadáver y eso era algo inmundo en el, en el antiguo testamento en el tiempo de la ley si alguien tocaba o se acercaba a un cadáver se convertía en una persona inmunda y estos habían hecho eso, por esa razón ellos no pudieron ser ministrados o no pudieron participar de la Pascua ¿cuál era la participación de la Pascua? ¿se acuerdan? ¿Sí ¿se acuerdan qué hacían en la Pascua? ¿qué hacían? ¿Sí se era, era similar a la tentación que comían pan sin lavadura. Lo... ¿Comían pan sin lavadora, y qué más? Se comían el cordero. de las... Con hierbas amargas? ¿Verdad? Entonces, pero estos no pudieron porque eran inmundos. ¿Y cómo se llama el tema? lo inmundo. inmundo. Entonces... Necesitamos nosotros, hermanos, antes de participar de la Santa Cena, o mejor dicho, hermano, si nosotros participamos de la Santa Cena siendo inmundos, lo ideal es que no participáramos de ella, pero a veces siendo inmundos participamos de la Santa Cena porque ignoramos cosas. Y yo, yo quiero hablarle de esto, hermano, porque yo quiero que nosotros sepamos que hay cosas que tenemos que dejar de hacer o cosas que tenemos que empezar a hacer para poder participar de la Santa Cena porque es necesario y yo se lo digo porque yo lo necesité hermanos yo en algún momento le prediqué que yo por muchos años tomé Santa Cena porque yo veía que lo hacían en la iglesia y sabía que era bueno pero no recibía ningún beneficio ¿Sabe por qué? Porque no sabía, no tenía la menor idea de lo que de los beneficios de la Santa Cena. Muchas veces lo hice siendo inmundo, porque nunca se me enseñó qué era la Santa Cena, pero acá no es el caso. Por eso cada vez que hay Santa Cena, al menos cuando me toca predicar a mí, aquí estamos enseñando de la Santa Cena, hermanos. Entonces, para participar de la Cena del Señor, tenemos que quitar lo inmundo de nosotros. Entonces, mire, lo primero que estos hicieron al entender que no pudieron participar de la Pascua fue venir y ministrarse ¿con quién se ministraron? con, con desfile, ¿no? esa es la importancia hermanos, hermanas que ustedes como orejitas aprendan a oír la voz de sus pastores aprendan a oír la voz de su pastor y, se, y, se, y tomen la decisión de ministrarse Mira, hay gente que cuando uno le pregunta hermano, ¿cómo está bien? Y nosotros le creemos, hermano. Mire, porque nosotros sabemos quién está mal. Y cuando le preguntamos, hermano Saúl, ¿cómo está? Sabiendo que Saúl está mal. ¿Cómo estás hermano? Bien. Ah, perfecto. Yo le creo. Yo sé que está mal. Y yo le creo. Porque cuando él me dice que está bien y yo sé que está mal, él ya pone una barrera y él no se quiere ministrar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos, cuando no podemos participar de la cena del Señor es que tenemos una paternidad espiritual. Ahora, mire, Moisés y Aarón, ¿quién era la cabeza? ¿Moisés o Aarón? ¿Y por qué se ministraban con Aarón? Claro, porque era, hermano, era, era siervo del Señor, estaba ahí ahora. También uno no puede administrarse con cualquiera. Lo de menos es que yo me acerque, ah, fíjate, este hermano o hermana de la iglesia, fíjate que me pasa esto, bueno y en qué le puede ayudar, perdóneme hermanos, le digo con mucha humildad, pero por alguna razón el Señor tiene delegados en este lugar. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ministrarnos con los sacerdotes de la casa, con los ministros de la casa. Mire, primera de Juan capítulo 18, versículo 28. Primera de Juan, 18, 28. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, no, perdón, Evangelio de Juan, es que tengo enumerados mis puntos, hermano, y por eso le dije Primera de Juan, pero punto número uno, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Se lo leo una vez más. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí está hablando la palabra del Señor de que hubo personas que en ese día evitaron evitaron entrar a un juicio o entrar a, un, a una acusación en contra de Jesús para poder participar de la Pascua. Ahora miren hermanos eh, esto es bien interesante porque lo primero que nosotros tenemos que hacer acá cuando es domingo de Santa Cena es juzgarnos a nosotros mismos, es hacernos un juicio. Si bien el Señor es un Dios de gracia y de misericordia, hermano, nosotros no podemos querer servirnos del Señor un domingo, un primer domingo de mes, si todo el mes no le presté atención o estuve mal. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de participar de la Pascua o de la Santa Cena que es ahora es yo juzgarme a mí. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Ahora miren, la realidad hermanos es que nunca ninguno de nosotros va a, ser, va a ser digno. Ninguno, nadie. Y si alguno se sintiera digno hermano de que mataran a Jesús, está mal. Es por gracia. Pero también no podemos aprovecharnos de esa gracia, hermano, si todo el mes anduvimos pecando y pecando y pecando, criticando, juzgando, señalando. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer nosotros es juzgarnos. Estos aquí evitaron, dice, entrar, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. cuidadosos con esto, hermano, Miren, porque eh, la Santa Cena da libertad. En alguna ocasión eh, titulé a mi tema los beneficios de la Santa Cena, ¿se acuerdan? Y hablé ahí de muchos beneficios, pero ninguno de esos beneficios vamos a recibirlos si nosotros participamos y no nos hemos obligado a nosotros. Al contrario, vamos a ser malditos, vamos a ser juzgados, y nosotros mismos, es como si nosotros nos pusiéramos una soga al cuello, solitos hermanos, porque por eso la palabra del Señor dice que tenemos que juzgarnos, dice que el que, el que participa indignamente, dice juicio, come y bebe para sí, pero nosotros solitos nos juzgamos, por eso tenemos que analizarnos antes de participar de la Santa Cena, ahora miren, ¿qué es lo que pasa hermanos? A veces participamos de la Santa Cena porque, híjole, saben que soy bautizado y, uy, todos pasaron. ¿Qué van a decir de mí si no pasa? Y a veces podría ser que alguien participe de la Santa Cena de esa manera. Entonces, no te estás juzgando a ti. Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que analizar y juzgarnos. Y ver si realmente, amados hermanos, estoy yo, mire, porque alguien puede haber estado pecando todo el mes y participar de la Santa Cena. Ahora, présteme atención en esto, Présteme atención. Porque si no me prestan atención, hermano, van a salir criticándome. Alguien puede haber estado pecando todo el mes y así participar de la Santa Cena. ¿Puede? Claro que puede. Pero si antes, hermano, de, de participar del pan y del vino, viene a este lugar, quebranta su corazón, pide perdón con todo su corazón y toma la decisión de no volver a hacerlo, Ahora, tomar la decisión de no volver a hacerlo es, hermano, salir y entender que va a seguir habiendo tensión. Que se te van a presentar aún oportunidades de volver a caer en el pecado. Pero si tú viniste a este lugar, hiciste un compromiso con el Señor, cuando, no, cuando dice la Biblia y esta es la copa del nuevo pacto, también en algunas ocasiones prediqué de eso, que dice la palabra del Señor que cuando se dice nuevo pacto, todos los pactos quedan abolidos, dice la palabra del Señor. Entonces, no hay pecado alguno que no pueda ser perdonado cuando usted toma la copa del nuevo pacto. Y eso lo dice la Biblia, ya hablé de eso, no vamos a hablar de eso, pero por eso es que no importa cuántos hayan pecados, usted viene aquí, pide perdón con todo su corazón, se arrepiente, dice la Biblia, y te vuelves de tus pecados, es decir, toma la decisión de alejarte de esos malos caminos y de esos malos pecados, tú puedes participar de la Santa Cena. Eso lo dice la Biblia. Pero repito, es tomar la decisión de no volver a hacerlo más. Pero por eso nosotros tenemos que juzgarnos primero. Entonces, hermano, tengamos la honestidad. Ahora, no por eso, híjole, es domingo de, de Santa Cena, no voy a tomar, no voy al culto. No, no hagamos eso. No hagamos eso. Mejor vengamos. Vengamos, igual en la administración de la alabanza mi vida, el siente el perdón del Señor, se pone a cuentas. Y cuando llegue el tiempo aquí de, la, de, de participar del pan y el vino, hermano, usted ya está perdonado va a estar. Pero usted tiene, usted tiene que ser el primero que tiene que juzgarse. Así como hicieron ellos. No fueron parte del juicio, porque dice que se guardaron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan capítulo 18, ahí mismo, hermano, versículos 37 y 40. Versículos 37, y cua, 37 al 40, dice la palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces yo aquí encontré algo, hermanos. Que algo que que podría estar causando en nosotros inmundicia, es caer en una rutina de hacerlo por costumbre también. Hay gente que participa de la Santa Cena porque ya está acostumbrado. Ay, ni se acuerdan todo el mes. Llegan al culto un domingo, ¡Ah, hoy tocaba Santa Cena! Pues le entro. Lo hacen por costumbre. Pero ya no tienen la sensibilidad de saber qué es participar del pan y el vino. Y cuando uno lo hace por costumbre, hermanos, mire, espero que entiendan, no estoy trasversando este versículo, pero yo le puse aquí a mi punto, cuando uno participa de la Santa Cena por costumbre, uno pierde la libertad. Se pierde la libertad. Porque aunque tú ya hayas escuchado los beneficios de la Santa Cena, o en qué consiste, o qué pasa, si lo tomas por costumbre, y tú pierdes la sensibilidad cuando tomas el pan, cuando tomas la copa,
1: se pierde la libertad
0: de lo que tú puedes recibir. Fíjese que este hombre le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y cuando le preguntó qué es la verdad, yo veo aquí que él entendió, porque él salió a la gente y dice, pero es que yo no hago ningún mal. Yo no le veo alguna razón por la cual quieren que matemos a este hombre.
1: Pero como ustedes tienen una costumbre, díganme,
0: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A, ¿A este, al rey de los judíos o a Barrabás? Y eligieron a Barrabás. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros solamente venimos al culto de Santa Cena y, y, y no nos analizamos. no, Ni siquiera nos hemos preparado para participar de ella, lo hacemos por costumbre. ¿A alguien le ha pasado? A mí sí Perdóname hermano A mí sí En muchas ocasiones hermano Yo llegaba a la iglesia No aquí cuando yo estaba en otro lugar Yo llegaba a la iglesia Ni siquiera me acordaba que tocaba Santa Cena Ah Santa Cena participaba Y era una costumbre Y yo sé que a muchos les ha pasado Que no quieran decirles otra cosa pero cuando participamos de la Santa Cena por costumbre y no tenemos la sensibilidad de lo que eso es, perdemos la libertad. Mire, otro punto hermano, ahí mismo Juan capítulo 19, versículos 13 al 15. Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 13 al 15, dice la palabra del Señor. Entonces Pilato oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en Hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César mire, esto es lo curioso hermanos que esa gente que estaba gritando que crucificaran a Jesús días antes le ponían palmas al burrito que estaba entrando ahí, ¿no? esa misma gente dejaron de reconocer su señorío Por eso le digo, hermano, miren, nosotros participar de la Santa Cena, hermanos, si analizamos qué es lo que estamos haciendo, hermano, mire, podríamos llegar, eh, no me lo tomen a mal, pero aquel que entiende lo que es la Santa Cena, podríamos por dentro venir como lo que hacen los del 12 de diciembre a la basílica, de rodillas, porque uno reconoce el señorío del Señor. Mire, hermano, yo no sé si usted lo ha analizado, Pero la Biblia dice, hermano La Biblia dice que cuando nosotros, aunque es simbólico La galletita que nos da mi papá El, el vasito de, de jugo Una vez que se ora, hermano, eso es la sangre de Cristo Y es el cuerpo del Señor Entonces cuando nosotros analizamos eso, hermano No podemos, por eso le digo No podemos participar de la Santa Cena como cualquier cosa Como si fuera costumbre Mire, yo Por alguna razón No sé por qué Pero ya veces cuando tengo la copa en la mano Yo la levanto, hermano Yo la levanto porque cuando mi papá lee esa parte eh, Y esta es la copa Del nuevo pacto, hermano Cuando yo la tengo en mi mano Y mi papá menciona esa parte Yo entiendo qué es lo que tengo en mis manos Y cuando uno se la toma, hermano ahí sucede lo máximo Ahí tus pecados son perdonados. Ahí tú estás tomando genética de Cristo dentro de ti. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es reconocer el señorío del Señor. Tenemos que reconocer su señorío. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Mire, hermano, perdóneme. No pretendo ofender a nadie. Pero aquí no es como en la iglesia católica. Aquí no. Incluso hay iglesias que, que le dan las otras la a todo mundo. Aquí no Aquí. Y no porque no se la podamos dar a todos, sino porque está esta parte, hermanos. Está esta parte. Tenemos que reconocer su señorío. Mire, estos, le mencionaba yo hace un ratito, hace días antes de que querían crucificar a Jesús. Andaban en mola poniéndole palmas al burro, hermano, al burro donde Jesús venía. Pero sea, no sabían bien lo que creían. Días después lo quisieron matar y lo mataron. No tenían firmes sus convicciones. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente, hermano. Miren, le voy a decir algo. Hay gente que participa de la Santa Cena el domingo aquí. No duran, No duran ni una semana y andan revolcándose en el pecado eso casi no se habla pero es la verdad hay gente que viene toma el pan agarra el pan en su mano agarra la copa se los toman y en menos de una semana hermano ya pecaron ya la regaron ya no guardaron ¿por qué por qué no será que como estos Días después de recibirlo con palmitas al burrito que venía cargando Jesús Días después lo mataron Entonces eso puede ocurrir ¿Por qué? Porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo Entonces, miren hermanos, ¿cómo se llama el tema? Entonces hay cosas de inundicia que dentro de nosotros tenemos que quitar Porque no podemos menospreciar, hermano, o, o prestarle poco interés a la sangre y a la carne del Señor. No, hermano, no podemos. Le decía yo hace un momento, no podemos venir un domingo y querer servirnos de Cristo si todo el mes andamos en el mundo. No podemos, hermano, no podemos. Es mejor no participar. Juan capítulo 19, versículo 31, ahí, versículo 31 al 34, voy a leer, dice, aquí hay algo bien interesante, hermanos, mire Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Salía de la Pascua. Mire, yo, yo, yo veo aquí algo bien interesante, hermano, porque... Según la costumbre, no solamente una vez ya muerto, le tenían que cortar las piernas al, al crucificado. Eso es lo que hacían con todos, hermanos. Incluso aquí, en lo que acabamos de leer, si bien sabemos, ¿verdad?, que Jesús fue crucificado y al lado de dos más. Bueno, a los dos de al lado le mocharon las piernas, se las cortaron. Y dice la idea que cuando iban con Jesús, lo vieron ya muerto. Dijeron, no, ¿para qué? Ya no dañemos su cuerpo. Pero hay gente que participa del pan y el vino y está dañando el cuerpo del Señor. ¿Cómo? A ver, ¿quién es el cuerpo del Señor? Ayúdense. La ¿La pero, hermano, a veces, por eso le digo, participamos de la Santa cena, hermano, pero no somos conscientes. Y podríamos estar dañando al cuerpo del Señor. ¿Cómo criticar al que toca la batería, criticar al que canta, criticar al que predica? Eso es dañar el cuerpo del Señor. Bueno, olvidémonos de los que están acá, entre los que estamos sentados, hermanos. A veces nos estamos criticando, nos juzgamos, nos se prestan dinero y no se pagan, se andan peleando. Y así participamos a veces de la Santa Cena, ¿no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando de algo que ocurre o no? Porque nos quedan todos como que, ¿sí o no? ¿Pasa, hermano? ¿Qué pasa? Entonces, todas esas cosas de indicia, nosotros tenemos que quitarlas de nosotros para poder participar de las salutaciones. A veces. Miren, no, no es el caso, les voy a decir algo. Iba de, voy a decir algo, pero no quiero que piensen que por eso no vino mi esposa. Mi esposa no vino aquí porque tuvo otras cosas que hacer. No porque discutimos o peleamos, ¿sale? Que quede claro. Porque eso voy. Pero a veces, hermano, puede ser que el día de Santa Cena peleé con mi esposo o mi esposa. No le hablo. Venimos peleados, enojados. Hasta el divorcio le pedí, pero voy a participar de la Santa Cena. No. No, Dios. Pero quieren participar de la Santa Cena No podemos participar de la Santa Cena si, si, si estamos dañando el cuerpo de Cristo ¿Sabe que A veces erróneamente Nosotros podemos hacer cosas En las que creemos que estamos bien hermano de verdad por ejemplo este tema de la Santa Cena hermanos es muy profundo porque la primera vez que yo les prediqué de Santa Cena aquí empecé a hablarles con un versículo yo les decía que en Juan 666, fíjese, 666 Juan 666 dice, y desde ese momento muchos tomaron la decisión de ya no seguirlo de ya no caminar con él, ¿y sabe de qué? ¿sabe qué fue, de, de qué habló Jesús cuando muchos de sus discípulos búscalo por favor, Juan 666 ¿qué dice? Alguien me sí, por favor hermano gracias Ale entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué muchos de sus discípulos se enojaron tanto con Jesús? Que no solo ya no compartieron la manera de lo que Él hablaba, lo que Él pensaba, sino que dejaron de andar con Él. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Jesús les habló de Santa Cena. Eso fue lo que pasó. Entonces, hermano, la Santa Cena es un tema de los más difíciles que nosotros tenemos que aprender. Y no difícil en el aspecto literario, hermano, o, o profundo que podríamos, sí, podríamos sacar muchas relaciones y cosas, pero difícil, hermano, porque realmente se requiere de una decisión y de una santidad para poder participar de ello. Y a veces, erróneamente, nosotros podemos participar de ella creyendo que no hay nada mal, pero hay muchas cosas malas. Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él mataba a los cristianos, los perseguía, los agarraba y los mataba, él lo hacía creyendo que agradaba a Dios. Incluso, yo no sé si usted sabía, pero cuando apedrearon a Esteban, si ¿sí saben quién es Esteban, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba ahí. Él fue uno de los, es más, yo me imagino al apóstol Pablo cargando las rocas, ¡pum!, se le aventó en la cabeza. Este hermano. Y él hacía esas cosas creyendo que él estaba agradando a Dios. O sea, Dios nos libre, hermanos. Pero podríamos, vuelvo a repetir, hermano. Dios nos libre, de verdad, el Señor nos libre, pero podríamos, tal vez en algunas ocasiones, hermano, estar mal y así participar de la Santa Cena. Y una de las cosas en las que más a veces estamos mal es esta, hermano, dañar al cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos nosotros asegurarnos siempre que no estamos dañando al cuerpo de Cristo. Porque dañar al cuerpo de Cristo es fácil, hermano. Mire, por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia lastimada con un carazo de herido, viene mal. Ellos vienen a recibir. Y a veces alguien desde las bancas puede decir, ah, hasta que se aparece esta. Y una actitud así los mata. Pero como ella ni aparece y se hizo digna apenas de venir hoy y toca Santa Cena, ah, yo sí, yo sí participo de la cena del Señor, yo no he faltado. Pero está dañando el cuerpo de Cristo. Yo no. Pasa, hermanos. Entonces, amado, nosotros todos los días, todos los días tenemos que trabajar, pero el día de Santa Cena tenemos que voltear a vernos y ver cómo estamos. Tenemos que reflexionar en nosotros cómo estamos. Entonces, si usted, mire, hermano, si usted viene el domingo, el domingo toca Santa Cena, y sabe que viene mal, ministrese. Yo a veces, hermano, mire, no tendría que hacerlo, de verdad que no tendría que hacerlo, pero... He tenido que hacerlo, hermano A veces cuando yo hablo con alguien Le digo, mire, por favor, déjeme de verme por fuera No vea mi edad piense que ni me conoce ¿Sabe por qué? Porque a muchos les estorba que yo no sea tan grande de edad ¿Qué me va a enseñar ese a mí? ¿Piensan algunos De la iglesia, hermano Entonces pues yo he tenido que decirle Mire, déjeme verme por fuera Porque yo soy un siervo de Dios, hermanos Y se los digo con mucha humildad pero es necesario, hermano, que nos ministremos. ¿Por qué usted, hermano, no va a participar del pan y el vino si el Señor lo no preparó para todos los que vimos a este lugar? Si no participamos de Él, hermano, es porque nosotros no queremos ponernos a cuentas o tomar la decisión de vivir bien delante del Señor. ¿Sí o no? Claro, hermanos. Mire, ¿Cuánto tiempo llevo? No saben, ¿verdad? ¿Son siete y media? Bueno. Vamos hermanos. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. De esto hablé muchísimo. Me tardé dos prédicas en esto, pero es necesario hablarlo. Lucas capítulo 5, 37 y 38. Dice la palabra del Señor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo se romperá, los. perdón, mire, otra vez. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. De eso ya hablamos mucho, ¿verdad?, Pero mira lo interesante, hermano, porque yo vi algo aquí cuando la Biblia habla del vino. Lo primero que yo veo es que si nosotros ponemos vino nuevo en un hombre viejo, ¿qué es lo que ocurre? Dice, según el versículo que acabamos de leer, se derrama. Se derrama. Se derrama. Entonces. Cuando un odre viejo participa y agarra la copa y se echa el vino Solo lo está desperdiciando Porque ese vino se está derramando ¿Sí me doy a entender hermanos? ¿Sí? Entonces por eso la Biblia dice que el vino nuevo va en los odres nuevos entonces nosotros hermano podríamos estar participando y, y metiéndonos ese vino del Señor pero si nosotros no somos odres nuevos entonces hermanos estamos desperdiciando el vino ¿sabe que yo tengo? mire por ejemplo hoy ahorita que mi papá, hoy si se dio cuenta mi papá tanto puro signo, ¿verdad? yo crecí con esos signos hermano? Y aunque ya no me acuerdo porque ahorita yo quería cantar y solo que me solo como que me sé la melodía, ¿verdad? No me sé la letra, pero los puedo como tararear porque medio me acuerdo ahí de la de cómo va el ritmo, de la música, pero no me acuerdo bien de la letra. Y son hermosos esos himnos Pero necesitamos, amados, ser odres humanos. Mire hermano. Nosotros todos los días tenemos que entrar a la presencia del Señor Por ejemplo, yo tengo predicaciones, hermanos Que a mí Dios me dio hace 15 años que me convertí Y me acuerdo de las citas que el Señor me dio Cuando yo, mis primeros días que lloraba, hermano Cuando yo eh, estaba ahí, yo sacaba mis primeras prédicas y todo y, y son buenas Porque a mí el Señor me las dio, para mí son buenísimas pero esa es una revelación de hace 15 años. La Biblia dice, hermano, que todo va a pasar, todo, 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 todo pasará menos su palabra, menos su palabra. Entonces, si la Biblia dice que todo puede pasar menos su palabra, ese todo incluye predicaciones de hace 20 años, cantos de hace 20 años, Liturgias de hace 20 años Que ya pasaron Menos su palabra Yo ¿Sí no Entonces cuando yo quiero Recibir un vino nuevo hermanos amados Yo necesito asegurarme Que necesito ser uno de nuevo De lo contrario ese vino Así como entre se esfuma Porque se desparra mal Mire supongamos que acá nosotros somos ¿cuántos somos adultos? aquí a ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 somos 20, ¿sale? Por ejemplo, somos 20 personas y hoy es Santa Cena, vamos a poner un ejemplo es Santa Cena y por alguna razón solamente alcanzaron 18 vasos de vino no hay 20, solo son 18 ¿qué vamos a hacer? Híjole. Pues ahora sí que hermanos, fórmense y a ver a quién le toca, ¿no? Podríamos hacer muchas cosas. Bueno, pues de atraguito algo. No, pero solo hay 18. Por alguna razón, solo 18 personas pueden participar del vino. ¡Ojo oh, ¡Ojo oh, con el ejemplo que les voy a dar! Pero aunque yo esté, esté en frente de la fila, hermano, si yo soy un odre viejo y me echo esa copita de vino... Según a lo que yo acabo de leer, que dice que así como entra el vino nuevo en odre Viejo, se desparrama, yo le diría a ese alguien, no, no, si tú eres un odre Viejo, pues déjalo para alguien más, total a ti ni te va a hacer nada, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, hermanos, que, uno, que un vino nuevo en odre Viejo se desparrama y no le hace bien, le hace mal. Porque no solo se desparrama el vino. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí, hermanos, en la Biblia? El odio se echa a perder. Y esto es bien interesante, hermanos, porque muchos, miren, muchos usan estos versículos o usan esta parte de la Biblia para modernizar la iglesia. Muchos usan estos versículos para meter cosas modernas a la iglesia y no es así yo hace unos días les comentaba, y hoy se los comento otra vez, hermano, mire, hay gente que podría pensar que yo estoy innovando aquí en la iglesia. Pero yo no estoy innovando nada. ¿Sí saben qué es innovar? ¿No? ¿Qué es innovar? Ayúdenme. Hacer algo nuevo. Hacer algo que no, que no se hacía. Eso es innovar. Pero, y hay gente que podría pensar que yo estoy innovando, pero yo no estoy haciendo nada nuevo yo estoy tratando de restaurar con fundamentos todo lo que en algún momento hicimos en este lugar ahora miren hermano, no que, no que ahora estemos mal porque no estamos mal, bendito Dios que nunca hemos estado mal, pero sí podemos estar mejor cada día pero hay gente que usa estos versículos para modernizar iglesias no hermanos, tenemos que ser otros nuevos, miren que tenemos que unas luces de colores como se veía caer porque hasta para, para Hermano, para renovarse Necesitamos usar la palabra Es la Biblia la que nos tiene que renovar Es la Biblia la que tiene que renovar Nuestros cantos, nuestra liturgia Nuestra vestimenta Hay muchas fibras sensibles Que yo podría tocar Pero hermano, que me apedrearían ustedes Pero a veces hacemos cosas sin fundamento hermano De verdad pero es necesario, hermanos, que nosotros, si vamos a participar de un vino nuevo cada mes, nosotros nos estemos cerciorando que cada mes somos odres nuevos. Porque la Biblia dice que un vino nuevo en un odre viejo se desperdicia y aparte lejos de hacerle bien, le hace un año. Y el, y el renovarse o el ser un hombre nuevo, hermano, no precisamente depende de que, ah, bueno, ok, este, ya me renové, ya voy a aceptar cantos nuevos, o voy a escuchar predicadores nuevos, o me voy a vestir diferente. No, 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 no. ¿Sabe de dónde empieza? Por la mente. Por la mente. Nosotros necesitamos, hermano, ser liberados de la mente. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de la... De la, administración, de la administración del, del cuerpo, del, del alma, del espíritu, ¿se acuerdan? Y de las administraciones, porque, híjole hermano, mire. Nosotros necesitamos participar de la Santa Cena con una mente en libertad, no una mente cautiva. Pero una mente liber, liberada, hermano, es una mente renovada, es un hombre nuevo. Hay gente que participa de la Santa Cena, hermano, y... Y participan porque se sienten mal, por ejemplo, hay gente que o hay iglesias que cuando es Día de Santa Cena, ¿saben de qué les predican? De la Semana Santa y hacen sentir mal a la gente, hermano, y hacen llorar a la gente, todos participan de la Santa Cena, ¿saben por qué? Porque nos hicieron sentir mal. Les hablaron de que Jesús cargó su cruz y le enterraron los clavos y está el predicador y la gente aquí en medio en la noche. oh no, 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 ¿cómo es posible? Claro, les están tocando el alma. Y por eso participan de la Santa Cena, porque les manosearon el alma. Pero no, hermano, mire, y, y, y entiéndame lo que le quiero decir, hermanos amados, mire, el yoga, por ejemplo, la práctica del yoga también es un manejo del alma entre muchas otras prácticas no me voy a meter en eso pero hay muchas prácticas que manejan el alma y llegan a un punto en que la gente sana con esas cosas ¿Por qué la gente sana la acupuntura y muchas otras cosas la gente sana ¿saben por qué? porque se metieron a su alma y programaron desprogramaron cosas que les causó una sanidad en su cuerpo. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Pero lo que no se les dice, hermanos son las consecuencias que vienen después. Por eso hay gente que viene a la iglesia: Pastor, fíjese que no sé por qué razón mi matrimonio no está funcionando. No sé por qué razón si yo era sano, yo ni me enfermaba, pero miren ahora, claro. Pero qué tal estaba ahí con los piesitos cruzados y las manitas haciendo el yoga pero la diferencia hermano, mire, y esas son ministraciones que haces en el alma, pero nosotros acá en la iglesia hacemos lo mismo porque la Biblia aprueba que nosotros lo hagamos número uno con la palabra y número dos con el Espíritu Santo pero hay gente hermano que puede hacer eso pero chantajeando a la gente por ejemplo si Saúl yo ahorita le digo, hermano, ponte ahí una música clásica, instrumental y vamos a orar. Uh hermano, se va a sentir bonito. ¿Saben por qué? Por lo que les expliqué el otro día, la luz de la Biblia, hermano. Que inconscientemente el alma se empieza a ministrar por los oídos. Pero de repente, hermano, ponte ahí un, un merengue, una salsa. ¡Ah! ¡Qué triste esa hermanos! Todos, ah, muevo el piecito. ¿Sabe por qué en el piecito? Porque se ministra el alma. Los ritmos en la música, hermano, ministran el alma. Por ejemplo. ¿Cuántos vinieron el 15 de septiembre acá? No, yo soy cristiano, ¿verdad? Mire, porque algunos no vinieron porque lo ven mal, pero ¿qué tal la música de Mariachi? Aleluya, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermanos, los odres viejos se dañan con el vino nuevo. Eso dice la Biblia. Y ser un odre viejo y participar del vino también se considera inundicia. Porque el vino se desperdicia. Se desperdicia. Miren, hermanos, nosotros aquí en la iglesia, ya voy a terminar, ¿sale? Porque ya se nos está viendo. Pero nosotros aquí en la iglesia, hermanos, eh, yo no sé si usted puede ver lo que el Señor está haciendo, porque el Señor está haciendo cosas. El Señor está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros. Y, y en medio de todo el mover y las cosas que están pasando, las cosas que se están haciendo en la iglesia, yo veo el respaldo del Señor en lo que Pero podría, Dios no nos libre, pero podría ser que en una de esas cosas nosotros nos desviemos. <risa> y por eso es que ustedes tienen que estar alerta de todo eso. Pero asegúrese, hermano, de estar alerta. Mire, por ejemplo, Le digo que va a terminar y no puedo, pero tengo que decirlo. Por ejemplo, hay gente, hermano, que le entra, pero a lo del diablo más que a lo de Dios. Mire, hay, hay gente que cuando hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia, ¡ah, que va a ser cierto. ¿No creen? Si de repente hay profecía, ni qué profecía, ni qué profecía. Si de repente por aquí, hermano, alguien ministra, ni qué liberación, ni que liberación. ¿No le creen a nada de lo de Dios? ¿No le creen a nada de Dios, a lo de Dios? No ven a Dios por ningún lado, pero ven al diablo en todos lados. Se oyen balazos en la noche por su casa, Ay, la sangre de Cristo! Y, y, Mire, no de verdad, hermano, aunque suene chistoso, hay gente que ve, en todos lados ve cosas del diablo, pero lo de Dios no lo ve,
1: no lo ve. Y esa es la
0: gente que es un odre viejo. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando les hablé de los odres, yo les decía que una de las características de los odres nuevos es que eran flexibles? Eran flexibles, pero los odres viejos son como la cáscara de tamarindo. No. No se quieren mover para nada. No son flexibles. Quieren seguir así y piensan morirse así, de viejos, pero no son flexibles. Y un odre viejo que se le eche vino nuevo, hermano, lo va a matar. Entonces, mire, hoy reflexión de ¿Seré yo un odre viejo? Si soy un odre viejo, bueno, pues hay que dejar de desperdiciar el vino entonces. ¿Sí o no, hermanos? Termino con este versículo. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Déjenme ver hasta dónde le leo. Versículo 5 nada más. Dice la palabra del Señor. Porque aún... No habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Usted puede seguir leyendo en su casa, pero me llama la atención el versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Sabe qué es lo que a mí me dice esta expresión? Hermano, que nosotros tenemos que resistir hasta la sangre contra el pecado. Que nosotros tenemos que guardarnos, hermano, no importa cuánto nos cueste para poder participar de pan y vino Por eso es mejor, hermanos, mire, de verdad, es mejor que cuando haya Santa Cena, si no se siente bien, no lo hagamos, no lo hagamos. Si yo estoy dañando el cuerpo de Cristo, si por ahí lo criticamos, si por ahí lo criticamos, ¿no? si yo acabo de pelear con mi esposo, con alguien de los hermanos, si yo, si yo no estoy bien... Si yo estoy pecando y me excuso diciendo Ah, no, bueno, es que yo peco y me cuesta Pero Dios sabe que quiero Mire lo que dice acá No, porque aún no habéis resistido hasta la sangre con, Combatiendo contra el pecado Ahora, mire cómo lo dice Hasta la sangre Entonces, no, mire lo, En otras palabras, lo que dice este versículo es No, a mí no me digas que realmente estás trabajando con tu pecado Porque no te veo lleno de sangre Entonces necesitamos nosotros verdaderamente que estamos esforzando hermanos para vencer la carne y venir y gloriarnos de nuestro pecado y decirle Señor yo sé que no soy digno de participar de tu cuerpo y de tu sangre, no soy digno Señor pero tú sabes que me he guardado para ti. Por eso digo, no podemos participar de la Santa Cena y en la misma semana caernos hermanos. Entonces eso ya es una burla. O vengo muy regañón, ¿Verdad? Gálatas 5.1, con esto termino, dice la palabra del Señor, no lo abran, dice Gálatas 5.1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantengamos esa libertad hermanos, es más, gloriémonos cada día de la libertad que el Señor nos ha dado. Hoy mi hermano, no salga usted aquí enojado porque yo lo regañé. No salga hoy con la actitud de, ah, bueno, sí, bueno, yo entendí la palabra del Señor. Sé que no puedo participar de la Santa Cena así como estoy, pero bueno, aprendí esto, aprendí esto, primer punto, segundo punto. Bueno, algo tendré que hacer yo para que el domingo que venga, yo pueda participar dignamente de la cena del Señor. Me cuesta tal vez, pero lo voy a hacer. Si usted llega el domingo, hermano, después de lo que yo prediqué hoy, si, bien, si llega el domingo y usted no participa de la Santa cena usted va a dejar plantado al Señor. Porque tenemos días para ponernos a cuentas, para buscar el rostro del Señor, para pelear con nuestro pecado hasta la sangre, como dice la Biblia. Pongámonos a cuentas. Y el domingo vengamos, cuando el pastor nos ministre, tomemos el pan, tomemos la copa, y aceptemos, hermano, la genética del Señor dentro de nosotros. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, hermano. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad?